0: Pro, un autor.
1: Estamos aquí con el escritor bogotano Álvaro Robledo que acaba de publicar su tercera novela. Que, ah, yo decía que era bogotano y acabo de leer que nació en Medellín.
2: No, pero nací, me vine como al mes. Mi familia es paisa, pero sí, yo soy. Sin embargo, bogotano.
1: Lo, lo deja registrado en su solapa que es de Medellín. Sí, sí
2: como en la cédula. Un, pe un pedacito <risa> pero... de usted
1: ahí insiste. Que Venga la Gorda Muerte apareció este año, hace unos meses.
2: Sí, en junio.
1: ¿Siete años? ¿Ocho años después de la...? Cada ocho, vamos viendo.
2: Cada ocho, sí, cada siete, me decía Juan David, mi socio, pero sí, esta creo que fue un poco más de, de siete, que es algo que espero que se... Que se acorte el lapso. O no. O no. Es, Pero... es
1: la primera pregunta, aparte de la, no. de la dificultad o del otro, ¿qué tiene de bueno esos huecos?
2: Sí, o, sí, sí, o, sí ¿Han sí.
1: tenido algo bueno o han sido siete años de paridera y sufrimiento? Y...
2: No, 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 han tenido cosas muy buenas. Pues yo sí siento que sin duda, pues yo no creo que para nada que el crecimiento sea más que la afirmación de la segunda ley de la termodinámica y es que todo se oxida y eso quiere decir que nos vamos haciendo más viejos.
1: Desde que nacemos. Desde que
2: nacemos, pero que a lo que voy es que no creo que la cosa sea ascendente, no es como que uno vaya en un, en, en un camino hacia arriba en el que uno va a entenderlo todo finalmente, sino que uno va de arriba abajo y dando tumbos y ese tiempo en el que uno va dando tantos tumbos Digamos, todos estos años en los que en los que no escribía, pero pues como dicen muchos escritores, evidentemente si uno tiene, digamos, esa pulsión, yo sí creo que uno está escribiendo todo el tiempo. Yo me la pasé tomando notas todo el tiempo, una cosa compulsiva. Este libro además habla, digamos, de muchas prácticas, de muchas disciplinas... De las que se ha dado por llamar como espirituales o de crecimiento personal o bueno, las cosas que quieren, que quieran decir ahora, que son prácticas milenarias, pues, pero que ahora pues en Colombia además están más en boga en, en, los países, en Europa, en Estados Unidos, llevan ya muchos, muchas décadas, pero bueno, acá están empezando. Yo me, me, me dediqué a practicar varias de esas, de esas, de esas, de esas disciplinas, y a leer mucho sobre las disciplinas. Entonces, Digamos, para esta tercera novela, ese espacio tan grande, casi una década, tenía que ver mucho con esa con esa sensación. Y era que yo tenía que enterarme mejor de lo que iba a decir. Yo podría haber tomado, solo se pueden tomar dos caminos. Uno como muy inocente, que también tiene una gran belleza. Es su novela
1: de los 19 años.
2: Exactamente, exactamente. Y esta podría haber sido también muy inocente y digamos yo, muy pensadamente... Intenté que el personaje llegara con mucha inocencia a esto, pero el que el personaje sea inocente no quiere decir que el autor también lo sea, ¿no? En eso, en, lo, en ciertos temas, digo. Una,
1: una respuesta como en 15 fragmentos y yo voy a preguntar sobre el segundo fragmento que es, yo no creo que vaya en su vida. Ajá. No sé si es su vida, pero sí, sí quisiera que miráramos un poco más lo que ha pasado en esos fragmentos con su escritura.
2: Uh -huh, lo así. primero, eso. Sí. La escritura
1: a los 19 años es una escritura inocente, sí, inocente y digamos atolondrada en el sentido de lo estoy haciendo, pero no estoy muy… Esta tercera novela que venga, La, la Gorda Muerte, es todo menos inocente, es una sí, sí. novela hiperconstruida.
2: Sí, 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 sí.
1: Digamos que pasó eso de allá acá, uh -huh. que empezó a cogerle mucho respeto al género.
2: Es muy probable, es muy probable, <risa> o al sin oficio. duda. Sí, sí, sí. sí un sí, respeto sin duda. acompañado
1: de más tranquilidad o de más miedo o de pues, sencillamente de otra manera de mirarlo.
2: Con un puente en el medio, que es la segunda novela, porque digamos, yo sí creo, es mi caso al menos, pues sí es muy definitivo, digamos, eh, los autores que estoy leyendo mientras escribo y yo estoy muy fijado con eso entonces digamos cuando escribí la primera novela antes de que supiera siquiera que lo estaba que la iba a escribir yo eh, pues era toda esta adolescencia obviamente estaba leyendo mucho a Bukowski leí mucho a Jarabal y eso está muy presente ahí esos, esos dos, dos, dos autores indudablemente están ahí Kerouac, bueno toda esta idea de, de los libros de carretera y como esta vida pues de... De los jóvenes en, sí, en la búsqueda vida rápida. de la vida rápida, exactamente. Y digamos esa frescura que se siente en esa primera novela, que es lo que me ha dicho pues eh, la gente que la ha leído y, y que y la que ha comentado. la tuvo, la
1: tuvo cuando lo leyó, sí, la escribió. Sí, sí,
2: sin duda, está ahí. Pero eso empezó a molestarme después de sacarla. Y entonces yo quería como hacer algo más cuidado, era lo que yo pensaba. Entonces empecé a leer otras cosas. Tenía el tema, el tema del libro era libros de amor, entonces también me obsesioné a leer libros de amor, entonces leí puro Stendhal, leía este Cohen el de Bella del Señor, bueno, todo lo que se me atravesara sobre historias de amor y desengaño me lo leí, porque yo lo que quería realmente en ese momento, yo leía todos estos libros, pero yo nunca había leído un libro que fuera tan emo como el que yo necesitaba o creía necesitar en ese momento, y yo quería escribir ese libro. Ahora lo leo. un
1: amor sol de puertas para adentro.
2: Sí, una cosa así, pues, como muy dramática y muy tonta. Yo ahora lo leo y me da risa. Tiene un, un, un como una, un, un punto intermedio que es divertido, que es la historia de Mr. Gorski, pero es un libro que yo recomiendo exclusivamente para la gente que esté en una tusa muy dura. Yo creo que sí se logró ese objetivo y es algo que me he dado cuenta hace muy poco. Me han llamado amigos y amigas que han pasado por separaciones y cosas. Y se han leído el libro y me lo agradecen inmensamente. Si uno está feliz, si uno está en el ápice de la tranquilidad, leerlo es como este tipo que es lo que le pasa. Uno no sufre tanto, uno no es la vida no es así de, de, de tonta y menos para alguien que está tan bendecido ¿no? digamos, pero sí tiene su, 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 su uso digamos terapéutico, creo me lo han dicho ya varios amigos y que lo han agradecido cuando están en ese momento entonces digamos que sí funcionó, ahí yo intenté estar más cuidado en el lenguaje supuestamente eh, ¡Upa! ese <ríe> supuestamente porque no lo acabo de ver del todo yo creo que se, ¿Se esforzó, pero no se notó? Pero no se notó. <risa> no, yo creo que, bueno, y eso sí tiene que ver más pues como con mi acercamiento a, a, a ciertos elementos de la cultura japonesa, y es que lo más simple sí es lo más poderoso, ¿no? Entonces, digamos, si uno es muy barroco y hay cosas barrocas que yo admiro mucho y muy rococó, hay una belleza en eso. Yo, para mis intenciones vitales, personales, eh, no me interesa tanto tanto eso en este momento. Me interesa la simpleza cosas, que desde, lo dice, lo, lo complicado. ¿no? Parte
1: de la respuesta de la respuesta anterior. Mm. Prácticas milenarias en sí. el camino entre su sufrimiento, su desengaño amoroso y que venga la gorda muerte. Sí. Prácticas milenarias.
2: Sí. Yo digamos estaba en Barcelona con este amigo que te decía escribiendo la novela y digamos yo ya estaba fuera de de esa historia, ¿no? Digamos, yo, lo que me costaba escribir esa novela era recordarme todo lo imbécil que había sido yo y cómo había sufrido y ella víctima y yo yo víctima y ella la gran, pues, araña y no. ¡Tango! Eh, ¡Tango! <ríe> sí, puro tango y del peor, Alcide Acosta Y lo que me molestaba era como revivir todo eso, pero en ese momento yo ya estaba en Barcelona, había descubierto que me gustaba el calor, que me gustaba el mar, pues siempre me había gustado el mar, pero digamos, estar en medio de ese calor tan pero poderoso pues, que antes vivía, no me eh. gustaba pero vivir, el sol, los días largos, los amigos, estaba en un momento muy vital y, y, fue, y es un momento que todavía recuerdo con mucho cariño y, y en el que fui realmente muy muy feliz, me sentí muy libre y ahí fue que empecé a hacer, empecé a practicar eh, una arte marcial coreano que es el taekwondo con un amigo que me con el que vivía que, que con él empezamos a hacer muchas de estas prácticas con él también empecé a hacer meditación zen luego en un sitio ahí en barcelona ese fue el inicio empecé a hacer unas clases de yoga también que el yoga yo me he acercado a él pero digamos no, no siento que sea mi vía de búsqueda, no es mi herramienta, digamos, para para, para entenderme en el mundo. Lo respeto mucho, eh, entiendo, digamos, el, el, el auge que está teniendo en este momento, veo que, que la gente encuentra respuestas muy claras en, en él, pero no es mi camino. Es, eso es, digamos, lo que una de las, de las cosas que yo quiero analizar o que, o que tal vez intenté mostrar en la novela es que hay muchos caminos que todos los caminos sí, sí llegan a, a, a Roma, ¿no? Eh, pero no hay un único camino. Ese es el problema, digamos, de todos estos, de muchos de estos personajes, de estos pseudo gurús o gurús o maestros o como los queramos llamar, muchos de ellos sí se fijan en que ese es el camino, hay un único camino, ¿no? Y no, evidentemente todos son caminos para para, para llegar a a entenderse o como queramos llamarlo, sí. ¿no? Ese era,
1: esa <risa> e, era lo que iba a decir, para sí. llegar a ninguna parte. Para
2: llegar a ninguna es parte. Es, Esta el, novela... Entender que, que el de, camino que, es el punto. Que, sí.
1: venga la, que, que venga la gorda muerte,
2: sí.
1: que en alguna parte leí que era una novela divertida, o quería ser una novela divertida, sí, y sí. es una novela que a ratos es divertidísima, sí. y a ratos uno no sabe si... Si uno se está riendo y no toca, que <risa> sí, es algo sí, sí. que también está bien con el humor.
2: De acuerdo. Y hay
1: ratos en que es muy serio y hay ratos en que mira el abismo de lo patético y lo mira ya lejos, pero sobre todo que coge todas estas doctrinas o caminos o prácticas milenarias, como las llama usted, y las machaca.
2: Sí, 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 sí. sí. Las sí. machaca
1: y dice, se burla de ellas. Todo el tiempo, todo el tiempo se está burlando de eso, sí, sí, y sí. sin embargo, oyéndolo usted y leyendo esto, uno mm. sabe que usted se toma todo eso muy en serio.
2: Muy en serio, sí, sin duda, sin duda, porque... Digamos, lo que es más divertido es vernos como humanos alrededor de estas cosas. Yo siempre he pensado que las prácticas son una belleza y son una maravilla en sí mismas. Uno se pone a ver, digamos, lo que se habla a los grandes maestros, que han sido muy pocos realmente, hablando sobre el budismo Zen. Uno lee libros de Taizen de Shimaru, de Maezumi Roshi, de todos ellos, y son gente que llegó a la fuente, pero que pueden hablarte como un niño realmente, no es dar esa vuelta completa esas personas la logran. A él no le gusta que le digan maestro, pero el maestro Zen con el que yo eh, mejor me entendí acá, ya no, ya, no, ya no hace tanto, no, se, se, se reúne a veces con, con gente para meditar, eh, su nombre budista es Sunshu él se salió de hacer todo este cuento con el zen, quiere hacer un zen digamos más, más vital, porque pues siente que es una cosa muy acartonada y que sobre todo acá en Colombia donde tenemos una educación que éramos lo no tan católica y tan 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 religiosa, mucha de esta gente lo único que hace es cambiar de hábito ¿no? entonces ya no está hablando de Jesús o de la Virgen, sino del Buda y de los Bodhisattvas, pero con la misma actitud, ya no con una sotana, sino con una túnica negra con un racuso y con las cosas que ellos se ponen o con una túnica a y si hacen no sé qué cosas, pero es la misma cosa, eso es de lo que a mí y, si, y pues cualquier persona que, que haga alguna de esas prácticas eh, se dará cuenta que uno entra es como a un manicomio eh, que no está controlado pero pues en occidente al menos esa es la realidad, en oriente digamos la gente que hace esas prácticas es porque van a heredar digamos un templo en el Japón o van a hacer alguna, van a hacer eh, las cabezas de alguna cosa en un ashram o alguna cosa así. Pero todos esos sitios están llenos de occidentales, que todos han sido, o son drogadictos, eh, o alcohólicos, o gente muy violenta, o lo que sea, es uno entrar a un sitio donde hay una gente con mucho dolor y con muchas dificultades, ¿no? Ocultas detrás de mil cosas, pero pues ese es el núcleo de la gente que va ahí, de, con unas soledades y unas cosas muy terribles y muchos de esos pseudo maestros o maestros algunos pues se, se valen de esas cosas no para entonces el, el maestro que se termina comiendo a todas las alumnas o a todos los alumnos o en fin eh, a sacarles la plata por cosas que no son bueno pero a, humano, a otros
1: ¿no? a otros les sirve a mí me parece, por ejemplo, que a usted le sirvió. Sí, no, me, no, yo me, creo que a todo el mundo le sirve. Me resulta, no. hay gente que no logra engranar en eso, que es también una manera de ver el mundo por muy empaquetado. El punto es que
2: todas estas prácticas son herramientas, no son religiones, ni, y, pero la gente quiere verlas como tales. El yoga no es una yo religión. Yo creo que la mayor
1: parte de la gente que practica las religiones lo que necesita, es una herramienta.
2: <risa> no, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, no. sin duda, sin duda, sin duda. Estoy decir, totalmente algo, de acuerdo. Algo,
1: algo para pasar el momento de angustia entre las 2 de la mañana y las 2 y 10. Algo para entender. Para algo eso, para o sea, superar el dolor.
2: Totalmente. Algo para... Eso se lo dieron cuenta hace milenios en la India. Entonces cuando uno está así obsesionado, ¿qué hace? Repite un mantra. Y eso le da una tranquilidad a uno. Que es, digamos, el, el, el sentido que tenía la oración en su momento. Por eso uno veía muchas de estas viejitas o viejitos que estaban muy tranquilos, dándole a la camándula, ¿no? Pues ese era un mantra también, es, la, es el mismo efecto, pero pues todo eso se ha perdido, me parece, tanto en, en las religiones pues occidentales y eso lo ha devuelto digamos el, el ejercicio de estas prácticas para, para los occidentales no eso es controlar un poco la mente ¿no? No, no controlarla porque uno nunca controla la mente, pero por lo menos observarla que ese sí es el punto ¿no? a mí me pareció, leyendo la gorda muerte
1: que en gran parte además lo que intentaba el personaje era sobre todo controlar no mente como las, los sentimientos, las sensaciones. Uh -huh. este, usted leyó un fragmento que es como el antes y el después sí, sí, sí. De, del personaje… Sí, en el cual está
2: todavía en, Bogotá, está todavía en
1: Bogotá y le hace esta simpatía a su novia
2: <risa> sí, sí,
1: solo para de poder decirse a sí mismo es que mi novia no me entiende ajá, que ajá. lo dice todo el tiempo sí, 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 la adoro, sí, sí. es genial, pero ella no me entiende, sí. con ella no puedo hablar sí, sí, sí. el personaje está enfrentando un momento terriblemente doloroso de su mm. existencia y lo que hace parecería en un momento dado es como uno de esos episodios de Exceso de alcohol de un adolescente que acaba de pelear con la novia. Sí, ¿Ah? sí, 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 Es lo, es lo que bueno, me voy a no sé dónde emborracharme. Seis meses. Es, es un poco lo que hace.
2: Sí, y, sí, sí. Pero no ese
1: es el resultado.
2: No ese es el resultado. Se no, vaya no, no. y se
1: abandona como se abandona una o un adolescente o un adulto en
2: una botella de whisky. Sí, 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 sin duda, sin duda Son, es, es el personaje se le muere su madre. Y él se ve, pues, envuelto en, en toda esta telaraña, pues, de cosas horribles que envuelven la muerte. No solo, pues, la cosa directa que es la pérdida de una persona que en este caso pues quiso mucho el, el protagonista, sino si, pues si toda la, la muerte, sino la muerte, el ¿no? Hospital. Exactamente. Y todo lo que eso, entonces pagar el dichoso hospital, la funeraria, uno aguantarse a todas las tías y los primos, y una gente que uno ni conoce diciéndole un montón la de vida lugares adulta. comunes, la vida adulta, exactamente, ahí en magnificada pues y en Technicolor. Y es como, yo ya estoy en un Y una un punto incapacidad en el que de
1: conectarse de acuerdo, con eso.
2: De acuerdo. Porque quiero de acuerdo. decir
1: que. que eh, sí, hay es, gente que, otra la, vez, que lo hace más. Las con, herramientas. No sé si es, de acuerdo. Las herramientas sirven de alguna manera para pasar trances en automático. Con eh, cosas automáticas que se
2: dicen. De acuerdo. Y muchas de estas prácticas, o por lo menos sus lecturas más contemporáneas, hacen mucho énfasis en lo que nosotros llamamos como el azar o las coincidencias, entonces digamos el personaje sí está oyendo digamos un montón de azares en todo el tiempo, entonces él está en la sala de espera y está leyendo una revista que llama Luz en la oscuridad que es de Nueva Era y el tipo ve un artículo y, y lo pasa de largo pero luego entonces tiene todas estas realidades y ahí se acuerdas de ese artículo y no sabe por qué, entonces quiere oír esas intuiciones digamos que que todas estas prácticas sí hacen mucho énfasis en eso, ¿no? en, en lo que supuestamente es irracional. Sí, estuvo
1: ocho años tomando notas para esta novela, sabe que no hay azar.
2: Exactamente, que ese es justamente el punto, que uno piensa que existe, pero no lo hay. Tampoco sabrás nunca que no lo hay, pero pues si sí, no importa. lo hay. No importa, ese es el juego, ese es el juego. Y bueno, volviendo a eso, eh, pues sí, entonces hice, luego me cambié a otro arte marcial, que es el Aikido, que pues ahí estuve, estuve un, unos varios años, terminé luego ahora haciendo ninjutsu, que es otro arte marcial japonés, hice algo de yoga, meditación zen, ahora hago meditación trascendental hace un buen rato, y conocí a todas las faunas pues, que van a, a estos sitios, y, y de ahí es que se nutre toda, toda la narración, de haber conocido ¿Usted, a ¿Usted
1: quién es en esa fauna?
2: ¿Yo quién soy? Sí, porque quiero decir, usted muestra la fauna. Sí, sí, de, sí. De,
1: eh, estoy pensando en, en el narrador que ve un poquito como desde afuera a toda esta fauna. Sí, sí, sí. Uno sabe que son así y además son risibles. Sí, todos. Sí, 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 sí,
2: sí. Ese personaje… Yo también soy muy risible para ellos, sin duda. Claro, es, mm. la,
1: es la pregunta.
2: Con... Yo soy en en esos, en esos en esos sitios y para el resto del mundo, pues uno… si uno tuvo la extraña razón, afortunada desafortunada de que lo tomaran a uno como el escritor en el mundo, entonces uno va a ser ese personaje siempre a donde vaya. Entonces en estos sitios yo soy el escritor, muchos de estos profesores no hablan bien, no saben el, eh, cómo se escriben ciertas palabras, tienen dicciones a veces raras y cuando quieren expresar algo siempre me miran como cómo es que se dice, ¿no? y la gente siempre no, y entonces esto sí se escribe así, o en algún otro momento es como a llamarme y decirme, mire, es que yo tengo una historia buenísima que mi tía y mi abuela y mi sobrino, y siempre es todo eso, ¿no? y yo la gran mayoría de veces los oigo, porque pues sí hay unas historias muy, muy divertidas ahí, pero es ese punto de, de estar todo el tiempo buscándote para para contarte historias y para que tú le revises cosas que tengan que ver exclusivamente con ese mundo literario que ellos piensan que, que es eso. Y pues sí, claro, son las palabras y y, y y su sentido y lo que comunican, pero yo soy ese personaje como, como el escritor. Hay una,
1: hay una insistencia mm. en, el, en el libro... Una insistencia que es parte de donde surge parte del humor, en lo absolutamente pedestre, en como dirían los niños chiquitos, eh, caca, pipí, popó. Sí,
2: lo escatológico. Lo
1: escatológico, <risa> los, la, pero no solo lo escatológico, sino todo lo que tiene que ver con el cuerpo en lo que llamaríamos sus más... Bajas manifestaciones.
2: Sí, sí, sí. Nadie,
1: excepto una, una niña por ahí que hay muy bonita, todo el mundo en general está muy mal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
1: E incluso la figura de este, ¿cómo se llama? Guido, Guido, Guido Alemán. Ta, Guido Alemán, que es una descripción preciosa de una figura completamente redonda, uh -huh. pero preciosa.
2: Sí, 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 sí. Yo sí.
1: me imagino que usted se sacó un ojo describiendo eso.
2: Pues es que digamos algo que yo, digamos, la, el gran valor que yo le doy para una persona como yo, que pues ya hemos hablado, pues que era así el emo, que se la pasaba en cine y muy en un universo libresco, lo que sí me dieron estas prácticas fue un reencuentro con el cuerpo, o un encuentro, porque yo nunca lo había encontrado, ¿sí? Yo pues evidentemente era malo en, el, en educación física y eso no era un punto para mí, ¿no? Estas prácticas o, vulgar, me dieron... Otra ¿Ah?
1: vez, es vulgar. En, la, en las eh, prácticas cristianas el cuerpo es vulgar, sí, se niega absolutamente, también,
2: y es, es tonto y, o, 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 o malvado o, o hay que trascenderlo, bueno, todas estas cosas. Estas otras prácticas entienden que es una unidad y que todo lo bueno y lo malo, lo intelectual o lo más sensorial pasa a través del cuerpo. Estamos en un universo material, ya creamos en las reencarnaciones o no, bueno en este momento estamos acá y todo pasa por la materia. Eso me lo dio hacer estas prácticas, tener esa sensación de que también soy un cuerpo y que el cuerpo entiende unas cosas que la cabeza no entiende.
1: El personaje en particular viene de la del, del uh, trance brutal de ver a su madre morirse en un hospital, o sea, sí. estaba profundamente sumido en el tema del cuerpo, sí, 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 el sí, cuerpo sí. que se muere, sí. y sin embargo sale, cuando sale de ahí sales a esto,
2: sí, a, sí, 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 a este sí.
1: lugar donde todo el mundo está en, en, en lo de tener cuerpo, pero sin... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? que le sin, sin Photoshop, sin difuminar, sin bruma, todo ahí, chac.
2: Sí, 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 sí. pues sin duda, por ejemplo, para responderte lo de lo escatológico, es que cuando uno descubre el cuerpo, se da cuenta que ninguna de estas cosas está mal, sino que incluso, y eso lo dicen muchas historias famosas del budismo zen, incluso del yoga, hay gente que se ha iluminado estando en el baño, ¿sí?, entienden alguna cosa muy particular en ese instante y eso los lleva pues al fin último digamos de, de, del budismo Zen y de la meditación Zen pues para muchos es la iluminación, que la iluminación no es otra cosa que estar consciente realmente de dónde estás y quién eres en ese momento, ¿no? no es como que uno empieza a flotar y se convierta en luz o algo así, no es seguir haciendo lo mismo que hace siempre pero con una conciencia eh, magnificada, digamos, no. Cuando uno ve a unos de estos maestros o los oye, uno ve es un, un es pues porque pues ya muchos son mayores, es un viejito que está trabajando en su huerta, que está paliando madera, eh, que está paliando nieve, que está cortando madera. Eh, y no están haciendo nada más que eso estar conscientes de dónde están y con lo que están vibrando en ese momento, ¿no? Usted
1: recupera en esta en esta novela esa sensación del cuerpo, pero además la recupera a través del humor, uh
2: -huh, uh -huh, un humor uh -huh. que
1: no es aquí ironía hipster, sino sí. humor es más, es un humor más bien infantil. Yo estaba pensando Totalmente. leyendo esto en Kim en, sí, 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 eh, sí claro sí. En, el, en unos monjes que se ríen en sí, niños sí, sí, que sí, hacen sí. cosas que sí, no tocan eh, eh, pero en reírse eh, genuinamente en reírse más
2: fácil sí y sí, es sí.
1: un poco yo 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 siento a este personaje tratando de llegar a ese punto en el que se puede volver a reír en serio no
2: sí 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 sino reírse sí, sí, sí. no y es que además yo sí creo que la, y, y creo que, que lo escribo ahí de, en, algún, en algún lugar sale que el gran remedio contra la muerte o la gran venganza contra la muerte es, es estar contento y es reírse y eso lo trae el humor hay una historia que yo cuento he contado ya otras veces que va muy al caso, es un cuento de Kipling que es bellísimo que creo que, no, no, no recuerdo si es el hombre que quería ser rey o algo así bueno hay un momento en que hay dos soldados perdidos en los Himalayas del ejército británico, ha caído una avalancha de nieve y, es, y han intentado salir por varias partes y se dan cuenta que no van a poder salir, que ahí se van a morir, no hay nada que puedan hacer, entonces ya como que se echan a su suerte y empiezan a contarse las vidas, lo que no habían hecho todo lo, en, en el resto de páginas del, del libro, y por alguna razón empiezan a contarse historias chistosas de sus vidas. Y en un momento uno cuenta alguna tontería así muy grande y empiezan a reírse sin parar y esa risa hace que se produzca una vibración tal que se cae la nieve y ahí pueden salir y terminan vivos, ¿no? Entonces es como que gracias a la risa uno puede pues sí salir de uno mismo y encontrar otras cosas. Y yo y yo siento que hay
1: eso, yo nunca había pensado que eso tuviera que ver con la India.
2: Pero, sí, sí, Claro. pues él, él era Digo, el... que
1: Kipling se ríe, los personajes de Kipling se ríen.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿no? Él era el gran imperialista a sí, favor también. del imperio. Lo lo sabemos. Total, total. Pero, pero lo queremos, no obstante. No obstante. No lo sabía, no, no sabía lo que sabemos. No, eh, él pensaba sí. que, era, que era una cosa buena. Los
1: libros Radio Nacional de Colombia. En lista de espera.
0: Volví para presentar en lista de espera, Margarita.
1: Y para dar... Yo lo, yo lo presento y usted... Hágale, vuelta. Pues. Ahora vamos a esta sección, Ajá. la famosa sección en lista de espera, uh -huh. que es la sección en la cual Jaime Andrés... Hace unas preguntas de un cuestionario preparado para nuestros invitados. Preparado por usted, que
0: decirlo. <risa> Pero me va a tocar amigo para que se sienta un poquito que aquí estuvimos. Pues bueno, con Álvaro Robledo, nuestro invitado de hoy a los libros, Álvaro. Y entonces arrancamos este cuestionario de esta manera, que de cuenta que yo soy Margarita.
2: <risa> Muy bien. Bueno,
0: Álvaro, ¿le gusta leer?
2: Me gusta mucho leer, sin duda. ¿Y a qué eh. horas leer No, pues leer. yo real... leo todo el tiempo, pues por trabajo por gusto también, no, no tengo horario porque estoy leyendo todo el tiempo, me, me despierto a veces y empiezo a leer incluso antes de desayunar, después desayuno, leo por la tarde, por la noche, es oh. muy universo, pues, ¿Di ¿sí? ¿Distingue unas
1: lecturas de otras?
2: Sí, sin duda, sin duda. ¿Las de trabajo sin frente duda. a las...? Hay placer. una, sí, están las de trabajo, pues, que son pues como muy evidentes, que es editar libros o eh, corregir uh -huh. cosas, que eso es una clase de lectura, digamos... Eh, muy, muy atenta horrenda. En, es horrenda muy atenta en ciertas cosas pero que uno no está leyendo lo que está leyendo necesariamente sino como pues atento al, al error tengo una lectura pues como les he dicho eh, soy muy obsesivo con cuando estoy escribiendo entonces empiezo a leer muchas cosas que estén relacionadas con el tema que voy a, a intentar escribir entonces esta es una lectura, también donde tomo muchas notas, y es una lectura como más juiciosa, y tengo una lectura que siempre quiero que sea exclusivamente gozosa, que no me importa si me olvido o no lo que estoy leyendo, eh, pero que es pasar los ojos por las páginas y, y estar en ese universo. Uh -huh. ese es
1: ¿Pero un, un, es consciente un... de que hay que hacer eso y lo hace?
2: Sí, lo hago. Lo hago, hay, hay ciertos libros que digamos muchos se mezclan el placer con lo que quiero escribir o tomar notas y ahí hay como cierta dificultad porque pues entonces, porque cuando tomo notas estoy sentado y escribo, en lo otro leo acostado y es otra cosa, entonces bueno, si sí hay distancias.
1: Usted y su socio que es Juan David Correa, sí. tienen una editorial independiente el ya peregrino. muy conocida y muy establecida. O sea, ¿ya ya va camino de no dejar de ser independiente? Jaime Andrés, ¿o todavía no? No dudo mucho. Bueno, está bien, sigue siendo independiente. Es una de las, de las sobresalientes editoriales eh, jóvenes. Básicamente son ustedes dos.
2: Somos nosotros dos y una chica que es la directora de arte, que se llama Sandra Staub, que es la que pues, hace todo lo que tiene que ver con la imagen.
1: ¿Y quién edita? ¿Usted, Juan David o ambos?
2: Ambos ambos él, él hace una lectura o yo la hago turnamos quien la lee primero yo la paso digamos ya con mi filtro él la lee o yo la leo y luego pues ya hacemos como una última una oh, sí. última un último cruce pues sí pero ya 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 muy final pero sí si sí, ambos nos leemos los libros okay. eh, bueno
0: los grotescos de Mauricio Bernal, sí, gran, sí, gran sí, novela sí. publicada por Peregrino, no sí, es porque sea sí, mi amigo, sí. no una mentira muy recomendada eh,
2: Creo que le vamos a sacar un libro el otro año para la feria, super, estamos super. en eso sí.
0: ¿Lee en pantalla o en papel? ¿Se quedó en el formato tradicional?
2: En ambos, prefiero uh -huh. leer en papel sin duda, pero pues por cosas de trabajo indudablemente toca la pantalla, pero sigo prefiriendo el papel sin duda uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno y para el ocio, ¿cuál es su género favorito? Ya para los ratos de esparcimiento.
1: Cuando está echado.
2: <coughs> eso Pues fluctúa mucho, fluctúa mucho. A veces leo poesía, eso me, me, me gusta mucho hacerlo así de placer absoluto. También a veces leo novelas gráficas, leo cómics y estuve leyéndome una historia grande de ocho tomos, que es un, un manga de uno de los... El padrino de, del manga, o uno de los de los más, de los más reconocidos que llama, es de apellido Tezuka, una historia sobre el Buda muy, muy bella. Tezuka fue el que hizo el Astroboy. Claro, el, clásico. Sí, sí, sí. Mira. Y hace una historia sobre el Buda histórico, sobre Siddhartha, en ocho tomos, y es una belleza, es una maravilla.
0: Vea, qué buena cosa. Bueno, ya hablamos un poquito de su trabajo editorial ahora. ¿Sí? hablemos un poco del, del lado contrario de los editores, ¿cómo le ha ido usted en su relación con, con quienes lo han editado?
2: pues, es que ha sido un universo muy distinto en cada ocasión la primera vez con nada importa, pues fue una cosa ahí como transaccional, eh, no hubo mayor relación, eh, yo le tenía algo de, no sé cuál con adjetivo usar, bueno, respeto cierto afecto, cierto bueno, no sé, al editor que era Leonel eh, Giraldo yo no sé si él se leyó el libro <risa> realmente, muy probablemente no, tenía tanto trabajo que seguro que no, pero fue una cosa como transaccional ahí. Con el segundo sí fue muy cercano porque fue un amigo mío, Luis Fernando Charri, que en ese entonces trabajaba en Villegas y que a él le gustaba mucho, pues le sigue gustando, no sé... Eh como escribo y, y, y se puso en el empeño de hacer esta nueva colección con Villegas, que era la del, del Lomo Azul turquesa, creo que llamaba la colección, y digamos él me ayudó mucho, fue muy cercano, él me ayudó a quitarle páginas, y bueno, él hizo, él hizo como su trabajo muy bien. Y la experiencia ahora ha sido muy distinta con, con Sex Barral, con, con Planeta, con, con editor editor actual que es Marcel Ventura a quien le estoy muy muy agradecido pues este libro en gran parte es gracias a él como salió así le quitamos como más de 50 o 60 páginas y yo creo que quedó lo esencial de lo, logró ver él lo esencial que había ahí porque claro yo en este libro lo que voy haciendo es como un paneo por, por todas estas eh, prácticas y todas estas prácticas, cuando uno las hace, se da cuenta. Y lo que decía ahora es que todas van al mismo punto. Entonces yo me repetía contando historias distintas, pero estaba hablando de lo mismo. Él logró encontrar, digamos, lo más novelesco dentro de todas estas historias y presentarlo de esa forma y no que fuera como un manual divertido, pues de cómo meterse al mundo del yoga o de las artes marciales o de la, la meditación zen.
0: ¿Qué libro ha regalado muchas veces? Me suena el cuestionario no. Margarita, impresionante
2: ¿Qué libro he regalado muchas ¿Qué veces? ¿Qué libro he regalado muchas veces? Esa es una muy buena pregunta He regalado mucho el libro Confesiones de una Máscara de Yukio Mishima Ese lo he regalado, yo creo que más de 10 veces ¿Y
0: también es sex sí.
2: barral? También es ah, sex sí, barral, sí sí sí, 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 sin duda
0: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: ¿Qué libro no regalaría nunca? Mm. Eh... Pues hay tantos que no regalaría nunca, pues no sé, cosas de esas de Paulo Coelho y esas cosas, a menos que fuera como un chiste que tuviera un sentido por el chiste, uh -huh. eh, no, no, eso me parece que hace más daño que otra cosa realmente.
0: Bueno, cuando le toca salir del país, en la aduana, lo que sea, que le ponen profesión… Digamos, la pregunta es más bien, ¿se considera usted escritor? ¿Pone escritor en el formulario?
2: No, a veces lo hago, a veces no he hecho de todo. Una vez me pusieron escultor, porque no me entendieron bien. Eh, ¿Cómo, pero, ¿cómo, le, ¿Cómo le diría? <risa> sí, pero, eh, no, usualmente pongo editor. Uh, usualmente pongo ahora, editor. Claro. Ahora, claro. sí. ¿Y antes
1: qué ponía? ¿Profesor o de estudiante? Ua. Ua.
2: No, eh, profesor, puse uh. en algún momento... Pues yo he trabajado, o trabajé un rato ayudándole a mi padre, que él es médico y, y tiene unas cosas, entonces ponía gerente comercial. Ah, oh, yes. <risa> o vendedor médico, visitador médico, alcancé a poner alguna vez también. Clásico, es clásico, es sí, clásico. Sí, sí, sí. Un consejo inútil que le hayan dado. Un consejo inútil que me hayan dado. Que, me hayan dado? <risa> que hay no. que creerle a los mayores. Por ejemplo, ¿Qué a los mayores. <risa> per se. Sí. Por ejemplo.
0: Y un consejo útil que usted considere para, para un joven escritor.
2: Que hay que creerle a ciertos mayores también. <risa> bueno, está bien. Sí, sí, sí. creerle a los mayores. Sí, eh, mayores. ¿Escribe a mano o en computador? Escri las notas siempre las tomo a mano y tomo muchas, muchas notas, pero escribe en computador. Escribe en computador. Sí.
0: Bueno, la pregunta, ¿cuánto tiempo <risa> se toma usted para escribir un libro? Digamos que está contestada más o menos en el interregno entre una novela y otra.
2: Sí, sí. Pero ¿cómo es ese proceso, digamos, en lo, en lo temporal? Sí, ya ya cuando, eso es, 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 es una medición que no he hecho yo, pero que sí la ha he hecho un amigo que está muy obsesionado con esas cosas, y eh, él me, 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 me midió, digamos, el tiempo en esta última novela y me dijo que yo, ya cuando me puse en ello, me demoré como entre seis o siete meses. Ah, De esos diez años, digamos, son seis. En ello, ¿no? quiere
1: decir que ya en ese momento, ¿usted qué tenía? Cuando usted se sentó en ello,
2: sí, sí, sí. ¿qué tenía? Tenía un, un, un inicio, tenía unas 60 páginas. Y es que esto, el punto también es que se transformó mucho con el tiempo. Porque cuando yo empecé a escribir esta novela, primero no se había muerto mi madre y yo estaba... Empezando a hacer todas estas prácticas y como todo buen neófito estaba era como obsesionado con la gravedad del asunto entonces yo veía al maestro y lo veía como el gran maestro y el gurú y le creía todas las tonterías que me decía sin filtro no de verdad. Sí, sí, sí. No, sí. Lo veo
1: a, usted en eso, no a mí me genial.
2: encanta, me encanta seguir gurús no, pero, y claro. cosas, pero para después burlarme de ellos. Pero sí, en claro, un momento hay mucha decir, hay es, mucha devoción, en algún momento, sí, sin duda. Me llegué señora. a pelear con mi esposa y todo porque yo decía que es que el maestro Dichit, ¿no? Ajá. Y ella era, pero usted pobre colgado, sí, que madre, es las bobas que está diciendo? Y tú ahí, pues, y bueno, después me di cuenta, por fortuna, me podría haber quedado esa ahí. esa
1: distancia no le ha quitado el entusiasmo.
2: No me ha quitado el entusiasmo. No ha... Bueno, te... no, sí, sí me ha quitado el entusiasmo. Ahora ya, digamos, la meditación que hago no necesito de un. de un medio, sino que la hago solo, que pues, eso siempre ayuda. Y las artes marciales me siguen gustando, pero pues hay algo ahí también como en el grupo que. Tuve un grupo antes que era como eh, totalmente enloquecido, ciego por el maestro, que tenía cierto sentido pero pues terminó siendo horrible y luego hay otro que es como más como entre amiguetes y que termina siendo una cosa pues ya como más, más que también pierde su sentido porque se vuelve como una cosa ahí como de club de toby eh, <risa> insoportable la mayor ¿no? parte
1: de este tipo mm. de prácticas es una de las barreras que yo nunca pude superar sí sí se sí. pone en un grupo
2: Sí. Eso a mí me sí, resulta sí, sí. insoportable. Eso, eso es parte de lo horrible que tiene. Pero en también
1: entiendo que es parte de la gracia. No he llegado a esa comprensión, pero sí, se, sí, sí. se me ha dicho.
2: Sí, no, sin duda siempre, pues digamos en, en, en el budismo están las tres joyas, ¿no? Que son el, el dharma, que es el camino, está el karma, pues que es la, la, lo que hacemos o no sé qué, eh, las consecuencias de las, de las acciones presentes y pasadas y de nuestros ancestros y la sanga, la sanga es el grupo, eso es una de las partes fundamentales, la que le da el equilibrio, la tercera pata pues ¿no? y eso es importante, el grupo, ese es, eh, a lo mejor la, ese es el
1: aprendizaje, ese es el aprendizaje que hace este personaje. Para uno este sin duda. sí,
2: sí, sí, para alguien como yo que, me, que prefiero estar, digamos, no tan rodeado de gente, aunque me gusta, yo soy muy social y tengo muchos amigos y la cosa, pero pues que en estos momentos prefiero estar más recluido, el aprendizaje es ese, a estar con la gente, realmente, e intentar yo no, no tampoco es que creo que estas cosas diga que uno no tiene que juzgar y nada de eso porque todo el mundo está juzgando todo el tiempo, es una cosa eh, biológica incluso, pero como a no, a no sufrir con ese juicio, es yo creo que lo que más me ha dejado estas cosas, sino como dejarlo pasar, ese es digamos el punto más bello para mí del, de, de, de las enseñanzas del budismo zen, ellos tienen una frase preciosa que dice, al cielo azul no le importa el paso de las nubes blancas, entendiendo el cielo azul como la mente, y las nubes como los pensamientos, entonces si uno está en ese estado, no le importa que pasen todas las nubes que sea, no las estás juzgando, están pasando, y ya, ¿no? cuando está escribiendo, cuando está el proceso de escritura, suele leer? Sí, 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 ¿Sí? todo el tiempo, todo el tiempo, e pero eso es una cosa que sí, que sí, intento no leer, ¿eso con quién era que lo hablaba? Creo que con Burgos, con Roberto, con Roberto leer li literatura que no lo contamine a uno. Uh, Intenta
1: sí. específicamente eso.
2: Sí, cuando sé que me voy a poner a escribir, si un día me voy a poner a escribir y tengo que leer ciertas cosas no me pongo a leer algo que yo sienta que, que me va a sacar del camino o que me va a poner a escribir como cosas innecesarias o simplemente cosas que yo considero que son mala literatura, eso sí no, no lo hago. Intento leer cosas o, que vayan dema, en el ritmo. demasiado
1: buena literatura también, que es la que más contamina. Sí,
2: no, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. No, esta es como que esté en el ritmo de, del, del, del asunto. Bueno, ¿y mientras escribe oye música? No, no puedo. No puedo, antes lo, lo, lo hacía con música clásica, pero cada vez siento que el mono de la mente sale, está más saltarín y, y se dispersa más fácilmente, entonces se pega cualquier cosa y, y la música de, de, me, 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 me quita toda la concentración, soy muy neurótico con eso, y digamos mi esposa y todo lo que ella, ella es muy, bueno Ya no está ahí mucho, pero pues ella está todo el tiempo, ella trabaja oyendo música muy duro y la gente habla y todas las cosas, yo soy muy neurótico y es como que tengo que estar ahí en silencio y mi silencio es muy importante y no sé qué, que ha llevado algunas peleas, eh, pero <risa> <risa> pero pues si sí, es pasa, así. Pasa. Es que sí, se, diga, me, se me va.
1: Quiero
0: saludarte.
2: Quiero aquí, un saludo muy especial. A esta, a esta hora de la mañana o de la noche.
0: Sí. Muy bien. Bueno, y ya eh, en sus ratos de ocio oye música.
2: Sí, eso sí. ¿Qué eso géneros sí. qué le gusta? Pues me gusta mucho la música clásica, sin duda. Ahora estoy oyendo mucho a Vivaldi, una serie de una serie larga que él tiene que llamar el, el Armónico, que es una sí. maravilla. Pero pues digamos también oigo rock, el punk me encanta y estoy, ahora oigo mucho a, a, a Leonard Cohen y a, y a Nick Cave el que llevo oyéndolos bueno, mucho dos. tiempo pero pues ellos uh, dos
1: están en un berrinche de nostalgia
2: <ríe> total,
1: pero, mal, un ah, revival revival
2: sí. bueno y Lana del Rey también estoy oyendo ahora <ríe> ah bueno fíjese bueno ya le preguntamos
0: si, bueno, ya nos contestó más bien tácitamente que mm. sí toma notas entonces más bien le preguntamos si tiene un lector especial en mente cuando está escribiendo Álvaro
2: pues no creo que Tan consciente, yo creo que podría ser como, podría ser yo mi, mi mismo, el, el mm. lector, visto pues como desde la lejanía, como esa idea que tengo yo de, de, de ser escritor y lector a la vez, creo que ese sí, estoy hablándome... En medio de toda esa ilusión de tener uno un ego y todas esas cosas, pues uno puede jugar a eso. Y hay una parte que puede jugar al escritor y otra que juega al lector, y, y creo que se complementan.
1: Uh -huh. ¿Es el, ¿Ese lector que es usted, sus cosas, es brutal o es más bien leve
2: y gentil? Eh, sí. Si le dicen,
1: no, sí, es imbécil! álvaro. ¡Oh, ¡Oh! ¡Ay, qué
2: bonito! <risa> no, 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 el ay, qué bonito no, pero digamos, como no creemos en el azar, <risa> no. él y yo, uh -huh. eh. Siento que también hay ciertas cosas que a veces me pueden sonar como tontas o fáciles o lo que sea, pero las dejo descansar como para ver si sí o no tienen tienen sentido. Muchas de esas cosas terminaron siendo muy divertidas y pues en el trabajo que tuve con con el editor, pues por eso terminamos diciendo que esto podía ser la inauguración del, del realismo mongoloide <risa> <risa>
0: bueno, la cena literaria Margarita,
1: la, ¿la cena explique usted no, hágale, hágale. Hace, pues, si pudiera hacer una cena literaria, a qué tres escritores invitaría
2: a qué tres escritores invitaría a la cena literaria bueno, indudablemente a Oscar Wilde a Yukio Mishima y a Margarita Durcenar a esos tres, buen trío sí y los tres se gustaban bien, claro. entre ellos mucho sí. entonces pues va a ser una mejor. cena apacible bueno no sé si apacible
0: <risa> pero por <risa> lo menos entre ellos en tanto no tengan trago encima no se van a pelear no. <risa> difícilmente bueno eso está muy bien una frivolidad inconfesable Álvaro,
2: frivolidad inconfesable, no pues que todas mis frivolidades las confieso entonces no, no sé cuál, una que, cuál no, una
1: que no haya confesado
2: qué será no porque no sea frívolo, soy terriblemente frívolo, pero es que no, no sé, de, díganme cosas frívolas a ver cuál 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 chuleo. ¿Cuál es inconfesable Para el
1: próximo programa se la dejamos en frivolidad inconfesable. Ve televisión,
2: cine. Veo cine, no no tanto como en eh, hace un tiempo, pero sí 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 voy. Televisión no tengo, pues tengo Netflix. Veo películas ahí,
1: que, es la, que eso es la forma ya refinadísima de la televisión,
2: <risa> sí, sí, la sí, televisión te
1: convertida en heroína,
2: <risa> totalmente, sí, con todas esas series y esas cosas, pero no veo mucho, no, y nunca lo he hecho, porque incluso de niño, mis papás nunca nos prohibieron ver televisión, nunca era como, recuerdo que había unos amigos que les ponían candado al televisor, ah, sí. clásico, sí, pero a mí mis papás fueron o más inteligentes o más horribles o más desgraciados o lo que como lo quieran decir. Pero siempre me hacían ver que ver televisión era como para imbéciles. Entonces lograron mediante la vanidad impedirme que viera televisión. Ah,
1: uh -huh. ¿Y, sí, ¿y ves series? Veo inteligentísimas series. Inteligentísimas de Netflix.
2: Inteligentísimas de Netflix. No, me encantan y me ha enganchado Eso brutalmente. puede ser
1: una frivolidad inconfesable, su lista de... De directores favoritos de cine la, con la que empezó esta entrevista <risa> ah
2: sí <risa> RML, <risa> o sea, es una de ellas, una de ellas.
0: <risa> verdad
2: no pero de ver todas esas cosas me encantan sin duda bueno
0: otras formas de entretenimiento sigue alguien en la red
2: sigo a alguien en la
0: red sí algún blog
2: que... eh no no, 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 no soy muy muy activo en eso, pues sí, tengo, estoy en Facebook y veo eventualmente Twitter y e Instagram y esto, pero de seguir a alguien en particular no, uh -huh. hay un personaje en Instagram que me divierte mucho las tonterías que pone, que es un francés que llama Michel Gobea, que es muy divertido. Y es un tipo que yo no sé muy bien qué es lo que hace, creo que es como DJ para todas estas grandes pasarelas de la semana de la moda o no sé qué. Es un tipo muy divertido, pone unas grandes tonterías y, y siempre, siempre es divertido. Bueno, entonces sí. Sí, 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 sí lo, él, él pero no es como que lo siga, pues digo, lo veo a veces cuando cuando uh -huh. abro el Instagram. pues Bueno, por aquí en el cuestionario está la
0: pregunta de su película favorita, pero no sé qué tan fácil le va a quedar responderla. A ver.
2: ¿Mi película favorita? No, uh -huh. eso sí sería muy difícil de, Complejo, ¿no? de decir. Sí, no, hay muchas. Bueno.
0: Y finalmente, entonces, ¿qué libro tiene por ahí pendiente en su mesita de noche? ¿Qué estoy leyendo ahora? Uh
2: -huh. eh, ya nos contó
0: del, del hombre de Astroboy, ¿no? Estados
2: de Tezuka. Sí. sí, 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 que es una maravilla. Pues tengo varias. varias cosas, pero eh, el que está, el que, el que tengo ahí como. como pendiente, es que no me acuerdo el título del todo, es de un japonés que viene ahora para el hey. Takehide Hiraide creo que es, que se llama como la historia del gato que llegó a la luna o una cosa así. Nosotros que, que a...
1: queremos sentir, <risa> que, pero que sea como una afirmación inteligente.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Miren la mano es y esa... la barbilla y toda la cosa. <risa>
2: <risa> y me gustó y me, leí, y me leí hace muy poco una, una novela de un... De, de, de un escritor colombiano que se llama Juan, Juan Sebastián Gaviria, que se llama La Venta, y me, y me divirtió mucho. Me gustó mucho la cabeza y hace nada. Los
0: libros. Radio Nacional de Colombia. Los clásicos. Y para el cierre del programa nuestro invitado de hoy, Álvaro Robledo, autor de Que Venga la Gorda Muerte, nos tiene un fragmento de un clásico de su predilección. Cuéntenos qué nos trae, Muy querido bien. Álvaro.
2: Es un clásico sin duda, ha sido un clásico para mí innegablemente desde hace muchos años, es El Pabellón de Oro de Yukio Mishima. En un, una edición
0: además háblenos un poco de ella. Veo es una edición que bastante
2: eso. vieja, es un libro sí. que no sé la razón. Un sex barral, tal vez. El sex, El sex, barral, sex barral. De, de la biblioteca sí. breve que no lo volvieron a sacar. Esa es una gran pregunta que me hago. ¿Por qué no lo reeditaron? Sí, si publica. han reeditado a Mishima, han vuelto Vean. a hacerlo mucho. Este ¿Usted en particular. a Mishima, no
0: Margarita? En yes. Norman. En yes. Norma sí señora. Ana Akawabata.
1: Ah. Margarita, Margarita con el, claro, el candelabro claro. en la biblioteca ah, bueno. Fue Ana Roda en Norma que publicó a Kawabata, Ah claro, ah, Los muy
2: bien, cuentos estos muy que tradujo Barrera sí. Pero la de correspondencia,
0: también la hizo Ana, Ana Roda La ah, correspondencia eso, sí. entre Mishima y, la, y Kawabata, la, la Mishima y es,
2: es de MC sí. Ah sí, se acuerda que
0: nos hace
1: poquito hablamos de ella
2: Sí señora, Aquí. toda la razón Pues este es un libro que no entiendo realmente por qué no lo volvieron a editar es una maravilla, para mí es uno de los grandes libros de Mishima, sin duda, un, de, el 25 de este mes de noviembre se cumplirán 45 años de su eh, espectacular muerte por el uh -huh. rito de Sepuku, y acá, bueno, esta es una novela que, escribí, que publicó en el 52, está basada en un hecho real de un monje que quemó realmente el pabellón de oro, que era pues un, un, un templo de budismo Zen, de la secta Rinzai, uh
0: -huh.
2: eh, y bueno, pero igual él, él, él toma esta, esta, esta anécdota o esta realidad y la, la lleva a su cancha y, y la inunda de todo lo que es Mishima, ¿no? sus obsesiones con la muerte, con la belleza, con la sangre, etc. Y el fragmento dice así, el pabellón de oro aún mantenía su fosforescencia, me evocó el maravilloso paisaje que Shuntokumaru descubre durante la iluminación budista en la pieza del teatro no titulada El Sacerdote Yoro. A través de la noche de sus ojos muertos, Shuntokumaru ve los reflejos del poniente jugando con el mar de Namba y ve también, bajo un cielo sin nubes, encendido por el sol del crepúsculo, las islas Awaji, Eshima, la ribera de Suma y de Akashi hasta el mar de Ki. Mi cuerpo estaba como paralizado, mis lágrimas caían en oleadas interminables. Me habría quedado allí sin moverme hasta la mañana. Descubierto, no habría tenido ni una palabra para disculparme. Hasta aquí he insistido mucho sobre la apatía de mi memoria desde los años de mi infancia. Pero hay que decir que un recuerdo repentino está cargado de un extraordinario poder de vocación. El pasado no se contenta con arrastrarnos hacia él. Entre todos nuestros recuerdos hay algunos, desde luego pocos, que en cierto modo están dotados de poderosos resortes de acero y cada vez que hoy los tocamos se sueltan inmediatamente y nos catapultan hacia el futuro. Mientras mi cuerpo permanecía embotado, mi espíritu se divertía manipulando todos mis recuerdos. Reaparecían palabras en la superficie de mi memoria y volvían a sumergirse. Era como si los alcanzara con los dedos de mi espíritu y luego desapareciesen de nuevo. Estas palabras me hacían señas intentaban acercarse a mí sin duda para estimularme mira atrás mira afuera si nos volvemos a encontrar mata en el acto Sí, era la primera línea del famoso pasaje de la ilustración popular en el rinsai roku lo que seguía llegó por sí solo si te cruzas con buda mata a buda si te cruzas con tu antepasado mata a tu antepasado si te cruzas con un discípulo de buda mata al discípulo de buda si te cruzas con tu padre y tu madre, mata a tu padre y a tu madre. Si te cruzas con tu pariente, mata a tu pariente. Solo entonces evitarás las trabas de las cosas y serás libre. Estas palabras me sacaron de la impotencia en que había zozobrado. De repente sentí en todo mi ser una sobreabundancia de energía. Una parte de mí se obstinaba en repetirme que lo que iba a hacer ya era inútil. Mi nueva fuerza no dudaba de esta inutilidad. Porque era inútil, tenía que actuar recogí la almohada y el pañuelo los enrollé juntos me los puse bajo el brazo y me levanté miré el pabellón de oro el deslumbrador templo se apagaba gradualmente las sombras iban mordiendo las balaustradas y el bosque de columnas perdía poco a poco su claridad la luz desertó de las aguas del estanque y los reflejos bajo los aleros se apagaron muy pronto cada reflejo se encontró sumergido de nuevo en medio de una tiniebla negra como la tinta solo quedó la silueta imprecisa, uniforme y negra del pabellón de oro, eché a correr, di la vuelta al templo por el lado norte, sin un solo paso en falso, mis pies conocían el camino, las sombras a medida que me rozaban, se abrían ante mí, no tenía más que dejarme conducir, desde el sosé salté al interior del pabellón de oro, había dejado totalmente abierta la puerta oeste de doble hoja, arrojé sobre el montón de objetos apilados antes el paquete enrollado bajo en mi brazo, mi corazón latía alegremente, mis manos mojadas tenían un leve temblor y las cerillas estaban húmedas. Lo pri la primera no se encendió, la segunda se partió. Lo conseguí a la tercera y la llama que yo protegía con la mano fue a través de los intersticios de mis dedos a lanzar destellos en la sala. Luego tuve que buscar el sitio exacto donde antes había puesto la paja pues ya no sabía dónde estaba. Cuando lo hallé, mi cerilla se consumió. Encogido, esta vez froté dos cerillas juntas. La llama hizo surgir de la paja apilada unas complicadas sombras y esparció por todos lados deslumbrantes colores de tierras desoladas, propagándose en todas direcciones con una minuciosa aplicación. Y luego, en medio de una oleada de humo, desapareció, pero resurgió lejos de mí, a una distancia que me sorprendió, hinchando la tela verde de la mosquitera. Era como si en torno a mí, de repente, todo fuese presa de una alegre agitación. Entonces me sentí de nuevo sorprendentemente lúcido. No siendo inagotable mi provisión de cerillas, corrí hacia otro rincón y prendí fuego una abrazada de paja, frotando la cerilla con precaución. La nueva llama me reconfortó. Había sido mi especialidad años atrás, cuando hacíamos fuegos de campamento con los compañeros. Dentro del Josuín habían surgido inmensas sombras danzantes. En el centro, los tres venerables Budas, Amida, Kanon, Seishi, se iluminaron con rojos fulgores las pupilas de Yoshimitsu llameaban y tras su espalda bailaba la sombra del ídolo. Apenas notaba el calor. Cuando vi que el fuego se desplazaba activamente hacia el arca de las limosnas, me dije que todo iba bien. Había olvidado completamente la existencia de mis somníferos y mi navaja. Como una inspiración repentina, me atravesó el deseo de morir envuelto en llamas y en medio del kokyucho. Huí de la hoguera y subí las gradas de la estrecha escalera de cuatro en cuatro. Ni siquiera me sorprendí de que la puerta del Chondo, en el primer piso, estuviese abierta. El viejo guía se había olvidado de cerrarla. El humo me perseguía, me hacía toser. Sin embargo, aún miré la estatua de Canon, atribuida a Keishin, así como los ángeles músicos del techo. El humo invadía progresivamente el Chondo. Escalé hasta lo alto del segundo piso y probé de abrir la puerta del Kokyu Cho. No lo conseguí, estaba sólidamente cerrada. Empecé a dar fuertes golpes a la puerta. Debía ser un ruido infernal. Sin embargo, ningún ruido llegaba hasta mis oídos. Redoblé la violencia. Me parecía que allí dentro tenía que haber quién me abriese. Lo que anhelaba encontrar dentro del Coquiuchó en realidad era un sitio para morir, pero hostigado por la humareda tenía la impresión de que todos mis furiosos golpes sobre la puerta eran otras tantas llamadas de socorro. De hecho, que había al otro lado del tabique, solamente una pieza de apenas nueve metros cuadrados, en aquel momento y en forma punzante comprendí claramente que la pieza a esa hora debía tener todas sus paredes recubiertas de una pátina de oro mientras que las de fuera estaban casi todas descascaradas, no puedo explicar por qué aspiraba tan desesperadamente esforzándome con golpes sobre la puerta a entrar en aquella sala resplandeciente, me decía que era preciso conseguirlo y que entonces todo sería perfecto, pero primero era necesario encontrar el medio de entrar en la pequeña sala dorada, golpeé con todas mis fuerzas, no bastando mis puños, me lancé contra la puerta con todo el peso de mi cuerpo, pero no se dio, el chondo estaba ya lleno de humo, bajo mis pies oía crepitar el fuego, me asfixiaba, estaba al borde del desvanecimiento, tosía sin parar, no dejé de golpear ni un solo momento, la puerta no se dio, en el instante en que tomé clara conciencia de que había chocado con una negativa, di media vuelta y volví a bajar precipitadamente al Josuín, a través de torbellinos de humo, tal vez incluso de llamas, Llegué por fin a la Puerta Oeste y me aboqué afuera. Luego, sin saber a dónde iba, me lancé a una desatinada carrera.
0: Álvaro Robledo, nuestro invitado de hoy en los libros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio muchas Nacional. Gracias, Qué gusto Andrés, y el recomendado. El recomendado que venga La Gorda Muerte, publicado por Sex Barral, lo más reciente de este escritor. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias Jaime Andrés. Margarita Valencia, como siempre, muchas gracias. Esta vez Don Jorgito Gutiérrez, el mono, nos acompañó en Control Master al lado James González, que se encarga de la edición. Un abrazo para todos, nos vemos la semana entrante.
2: Samba, Chao. Amma Dallai 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 Amma Dallai